0: GPR, Superflex, Titan Premium, Stefan Dix oder Jaden Reed. Stefan Dix. Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Heute mit der ersten exklusiven SV Werder Bremen-Folge, die wir als Podcast aufnehmen. <lacht> Phil, wie geht's dir?
1: Ja, sehr gut, sehr gut. Drei Punkte in München gegen den FCB. Das, äh, Kinder, gibt's nicht alle Tage. <lacht> also, ja, das ist schon, schon ein paar Jährchen her, also, dass ich das erleben durfte. Hm, ja, da, da kann man eigentlich nur glückselig sein, auf jeden Fall. Also viel mehr <lacht> möchte ich dir gar nicht zu sagen. Äh, ja, ich genieße es einfach und äh, ja, alles alles in Ordnung. Das äh, war auf jeden Fall mega geil. Das verstehe ich. Ich glaube, ihr musstet einfach das
0: Kalenderjahr 2023 hinter euch lassen. Irgendwie, <lacht> da war der Wurm drin. Jetzt läuft wieder. Wollen wir hoffen.
1: So kann es auf jeden Fall weitergehen.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> die Löwen sind auch gut in die Rückrunde gestartet. Ich war draußen 4 zu 1 gegen den MSV Duisburg. Ich glaube, wir haben gefühlt, haben wir in der ganzen Vorrunde oder Hinrunde vier Tore geschossen und dann klingelt es da die ganze Zeit im Kasten des Es war herrlich. Ja. Nein, äh, tatsächlich, das soll es gewesen sein zum Fußball von uns. Wir befassen uns natürlich, wir bleiben natürlich beim Football ähm, für euch. Ähm, es waren die Divisional Playoffs am Wochenende. Will, wie sehr hast du gelitten als äh, die 49ers? doch noch das Ruder <lacht> herumgerissen haben?
1: <lacht> Nein, gelitten habe ich nicht, also äh, ich muss sagen... Ich habe gelitten. Mh, so ja, ich wollte gerade sagen, du hast, du hast ja mehr gelitten als ich, ne? Also äh, ich muss ehrlich sagen, also die Vorteners haben ein großes Glück gehabt, aber das muss man halt auch einfach mal. Als Seahawks-Fan kann ich auch ehrlich nur sagen, also in den Jahren, wo wir... Äh, in den Playoffs waren und auch oft, ich sag mal, als die, die Seahawks haben halt auch schon häufig so glückliche, dreckige Siege, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, geholt und die brauchst du halt auch, wenn du gewinnen willst. Ne? Dementsprechend an der Stelle Glückwunsch und Gratulation zum Einzug. Ne? Ähm, ja. Mal gucken, ob das, äh, was es wählen kann. Ich muss sagen, natürlich, ich werde jetzt im äh, Divisional äh, einfach natürlich für die Lions routen, das ist halt so, äh, Geisteskrank, das muss man einfach. Also, wenn die Lions jetzt halt den Super Bowl holen würden, das wäre absolut wild, ne? das ist, Die haben so ja. ungefähr so lange kein Playoff-Spiel gewonnen, wie Werder gegen äh, Bayern nicht gewonnen hat. <lacht> also, reicht das überhaupt? Ich glaube, das reicht nicht, oder? Nein, das reicht nicht. <lacht> die, aber. Hat, hat
0: Matt Stafford da mal ein Playoff-Spiel gewonnen in Detroit? Nee, nee, ich glaube 30 ich glaub Jahre. Ich glaube Genau. Ich glaube 30 Jahre. Ja, Jahre genau. <lacht> ne, genau, also das ist, äh, das ist eine geile Story, ich kann, kann das komplett nachvollziehen, äh, wenn ich nicht gerade selber Niners-Fan wäre, wäre ich hundertprozentig auch für Detroit, also äh, ganz klar, dass Das für, für die muss man routen, ich bin auch sehr sicher, dass das ein enges Spiel wird, also ich habe, äh, wenn du das gesehen hast, wie, wie sollen die Niners den Lauf äh, der, der Lions stoppen, die konnten den der Packers schon überhaupt nicht stoppen und äh, da bin ich wirklich gespannt, also ich, ich traue der Jamir Gibbs, David Montgomery werden, glaube ich, richtig viel
1: zu tun bekommen. Und sie haben wir auch wirklich die Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen. Also, an, andere, ich, ich glaube halt, äh, das wird ein Highscoring-Game, weil, also, so, ähm, die Lions haben halt keinen Corner. Das ist halt deren Problem. Also, Outside-Corner ist wirklich, also der Camps Sutton, der wurde ja von Mike Evans äh, also ja, ja. in die Mangel genommen. Das war ja nicht, mehr, nicht mehr feierlich. Und äh, ja, also die Lions-Defense ist halt scheiße. ne Also die Offense ist halt super, aber die, die Defense ist halt scheiße und äh, da sehe ich schon auch Potenzial für die Niners, anders als jetzt gegen Green Bay, auch wenn das zwar keine Top-Defense ist, aber ich glaube, die konnten halt besser oder die haben, die haben halt besser gegen die Stärken der Niners spielen können, Ja, ich.
0: Kann gut sein. Kann gut sein. Also, ich muss nur sagen, irgendwie, ich habe das Spiel gesehen und ich, ich hatte kurz vor dem Spiel noch einen, so ein Crossover gehört von dem Packers- und Niners-Podcaster und der, der Packers-Podcaster hat das Spiel super vorhergesagt. Ich echt sagen, so, dass genau die Schwächen der Niners-Defense, dass da die die Packers-Offense äh, attackieren kann, das hat absolut so... Äh, Genau so ist es dann passiert. Das ist, ich habe hab nicht gedacht, dass es so eng wird. Ich dachte, dass klar, natürlich, aber vor allem, dass die Offense der Niners da viel besser aussieht. Purdy im Regen kannst du wirklich, das kannst, da kannst du auch seinem Darnold dann spielen lassen. Das macht keinen großen Unterschied. Ähm, das, das war schwer, schwer zu ertragen. Muss man mal sehen. Also die Niners müssen vor allem mal hoffen, dass das Wetter besser ist, glaube ich. Äh, ansonsten wird es ganz schwierig. Und wenn man überhaupt die Playoffs angeschaut hat, dann muss ich sagen, spielt es überhaupt nicht irgendwie eine Rolle an einem normalen Tag, glaube ich, spielen sowieso die Ravens gegen jeden Gegner. Jetzt hat im Moment äh, Katz und Maus und, und schießen jeden aus dem Stadion. Habe ich echt den Eindruck, die Ravens sind so stark. Ja. Ich sehe, ich sehe keinen anderen. Äh, also du brauchst halt wirklich wahnsinnig viel Glück gegen die Ravens. Das, das muss man,
1: glaube ich, eher sagen. Also ja und also ich glaube, also wenn man die AFC Teams gesehen hat, ähm, so ich sag mal, das, das waren halt irgendwie finde ich drei Teams, wo du, wo du wirklich gesagt hast, okay, die hätten es auch verdient, im Super Bowl zu stehen. Ähm, ich meine, gut, aus der, aus der NFC muss man ehrlich sagen, irgendjemand muss ja im Super Bowl stehen. Aber also die Favoritenrolle sollte, also das hätte ich nicht gedacht, dass es so, so äh, eindeutig aussieht dann. Ich meine, klar, das Spiel äh, San Francisco gegen Baltimore in der Regular Season, okay, das war auch schon relativ eindeutig, aber... Ich hätte nicht gedacht, dass man sich zum Beispiel jetzt mit den Packers am Ende so schwer tut. Lions mal gespannt, aber ja. ich glaube, ich glaube, das sollte eigentlich, also, an einem normalen Tag sollten eigentlich die, die, nein, das ist auch die Lions schlagen, glaube ich, und, ja, aber im, im Finale. Ich meine, kann man jetzt wirklich als Niners-Fan darauf hoffen, dass Patrick Mahomes die die Ravens schlägt? Andere auch nicht, ne? Die, den willst du auch nicht. im äh, Ja, aber ich werde es auf jeden auf Fall Welt tun.
0: Welt ich sag's dir, ja, ich glaube, ich glaube, die kannst du äh, einfach, wenn wo du gesagt hast, Matchups, die sind's ja. Ich glaube, die kann man besser unter Kontrolle haben ja. als als die, die Ravens. Das ist ja auf jeden, Weil, Fall. Wie die ist gesagt, auf jeden Fall. Wenn das ist, also.
1: Aber ich sehe auch keine Chance für die Chiefs da in Baltimore ehrlicherweise. Nee, Aber man wird sehen. Mark Andrews zurück. Ja, das ist ja. natürlich. Die, die Lions das haben heute so Zack Ertz noch verpflichtet, ne? Ah ja hätte, cool. er, er hätte eigentlich jetzt
0: auch noch noch eine Woche warten können, oder? Bis er den Vertrag <lacht> unterschreibt. <lacht> Vor allen Dingen, sich dann die Lions
1: auszusuchen. Dann hätte er ja besser
0: irgendwie in Baltimore <lacht> unterschreiben können. also ja, <lacht> wahrscheinlich hat er jetzt wirklich gedacht, hey, verdammt, äh, die Ravens machen mir einfach wirklich kein Angebot. Die Chiefs auch nicht. Die Niners ja. auch keine Chance. Jetzt, ja, komm, jetzt, jetzt, ich, die Chance wird nicht mehr besser. Jetzt, <lacht> in ja. Detroit. Naja, gut. Wir werden sehen. Ähm, ihr hört genug Previews rund um ähm, die realen NFL-Playoffs deswegen gehen wir mal weiter wir werden es gespannt verfolgen, was da am Championship-Wochenende passiert ich muss sagen, alles in allem fand ich die Divisional-Playoffs dieses Jahr echt ein bisschen enttäuschend einfach was so Qualität und Spannung und oder Spannung angeht das war es war okay absolut, aber irgendwie finde ich, ist das, hat man dann normalerweise bessere Spiele ist so mein Eindruck irgendwie. ja
1: also Lions gegen Buccaneers hat mich auch gar nicht gecatcht irgendwie, Nee. muss ich sagen, Also da war ich so richtig, das war, hat sich so richtig angefühlt wie so ein Regular Season T äh Spiel ja. So, oh, und äh, ja, boah, also <lacht> nee, klar, es, ich habe es dem Buccaneers einfach
0: ich. gar nicht zugetraut. Das war so ein bisschen das Problem dabei. Hätte ich denen eine bessere... Und dann haben sie mich eigentlich am Ende raus fast überrascht. Zu so, so der zweiten Halbzeit hat es mir dann schon getaugt, aber war es schwer reinzukommen. War sehr zäh, zäh Nummer. Ja. ja. Naja. Sei es drum, äh, wir freuen uns auf Championship-Game und äh, bevor wir das sehen, machen wir eben noch unsere Folge. Wir haben, bevor wir nachher noch unsere Währung machen, ein, äh, zwei Trades und äh, da geht's es los mit TCC, er hat einen Trade äh, in der 12er, Superflex PPR IDP, Dynasty Liga mit Pipeline, also man hat hier einen, also ein College äh, Pipeline recht, das in der ersten Runde ausgeübt wird. sie ähm, bekommt hier Drake London, Jordan Edison und ein und den 24306 und gibt dafür ab Amon Ross St. Brown. Ich weiß den Vornamen des Herrn Henley nicht mal. Ich glaube, Darian. Ehrlich gesagt, Darian Handley Linebacker der Chargers, falls es noch jemanden gibt, der den Herrn nicht kennt. Und eine 25 Second.
1: Ähm, Phil, was sagst du zu dem Deal? Ja, also es ist value-wise ziemlich ausgeglichen, finde ich. Aber natürlich Amon Ra ist ein top 5 Dynasty receiver da sehe ich die anderen beiden jetzt halt nicht. Und bei so einem kurzen Line-Up... Also kann ja maximal vier Receiver starten. Ähm, da finde ich irgendwie, Amon Rush äh, spricht mich da ein bisschen mehr an. Ähm, klar, im Vakuum, Value-Wise kann man auch sagen, okay, ähm, die andere Seite bekommt ein bisschen mehr, wobei wieder der 25-Second ja auch noch wieder da ist, der natürlich Pipeline-Depleted ist. Aber ja, also ich glaube, ich würde mich hier schon für eher leicht für Amonra entscheiden, aufgrund der Settings und äh, allem drum und dran. Aber ja, ist ein, ist an sich ein ausgeglichener Deal.
0: Naja, der 25 Second,
1: also in der Pipeline
0: finde ich es Seconds eigentlich interessanter als in der, in der normalen Dynasty. Ja, ja, ja. Dass ja, immer cool, mal sein so. kann, dass du Mist-Colleges hast oder so. Oder halt ja. ein schwächeres Jahr von einem College. Klar, dann werden die getradet normal, aber trotzdem Spieler, sag ich mal, die, die von einem College kommen, die gar kein, die, die, die keiner gepickt hat oder keiner hält. Wäre echt interessant. Da sind so frühe Seconds dann bestimmt mal spannend. Müsste zu überlegen, wer zum Beispiel aus diesem, aus diesem Jahr, äh, keine Ahnung, hat zum Beispiel jemand North Carolina. Ja. Da, da, kommt Drake May und sonst kommt er ja normalerweise jetzt nicht viel. Vielleicht ist das so eins, das gar nicht, äh, an dem gar keine Rechte gehalten werden. Dann wäre der 2-0-1 natürlich schon massiv. Aber, also das kommt drauf an, das kann ein netter Bonus sein. Ich stimme dir vom Prinzip her zu. Amon Ra würde ich hier auch lieber haben. Ich hätte mir schwer getan, ihn abzugeben. Ich finde halt, dass das Paket kann ähm, mit London Edison kann da gewinnen. Besonders, wenn London einen kompetenten Quarterback bekommt. Also sollte da jetzt okay. zum Beispiel Kirk Cousins nach Atlanta gehen, dann denke ich, äh, dann, dann nehme ich lieber London und Addison. Ja, das ich, ich ist, glaube
1: ich glaube auch, London hat halt echt Potenzial, ähm, auch für nächstes Jahr, ähm, also das sind Spieler, den man jetzt auch kaufen kann und hat ein Potenzial auszubrechen. Ich glaube, also ist keiner redet hier das Talent. Äh, ich ich ja. glaube, er ist, also hat auch das Talent, ein Dynasty Wide Receiver, also Top 5 Dynasty Wide Receiver zu sein. Äh, wie gesagt, aber dafür braucht er halt einen anderen Quarterback. Äh, so, und das wissen wir diese Unsicherheit. Äh, haben wir halt und da muss man halt muss man halt sehen, was man haben möchte. Potenzial hat der Deal auf jeden ja. Fall auch für die Seite, klar.
0: Ja, spannend. Awesome Viper 208 mit äh, dem zweiten Deal, das ist eine 12er Superflex PPR mit ähm, quasi einem Zweier Tight End Premium, also äh, mit einem vollen Punkt Tight End Premium, so sollte ich, sa so soll ich sagen. Und ähm, ja, relativ äh, tiefes Lineup zu Running Backs 3, Receiver und Titan und 4 Flexes aus dem ähm, awesome Viper 208 bekommt hier Nico Collins, Michael Mayer einen early 25 second, wahrscheinlich early 25 second und einen äh, den 24303 gibt dafür ab Christian McCaffrey, James Conner und einen 25 third. Äh, das ganze hat stattgefunden direkt vor dem Fantasy Finale. Äh, der Deal und natürlich gingen McCaffrey Conner hier an einen Finalteilnehmer. Äh, ja, ehrlich gesagt, Collins mag ich schon gern. Meyer mag ich eigentlich auch, Michael Meyer mag ich auch ganz gern so als, als Sleeper-Teilenden für nächstes Jahr, Da könnte schon echt einen Step machen, aber das ist auch total, also es ist halt schon trotzdem sehr risky, äh, wäre mir jetzt nicht viel wert, ähm, weniger noch als, als James Conner im Zweifel, ich glaube, also von dem weiß ich sicherer, glaube ich, was ich nächstes Jahr bekomme, McCaffrey hätte ich hier für den Preis nicht abgegeben, das da finde ich für nächstes Jahr wäre es mir zu viel wert, ne. Es handelt sich um eine Bestball-Liga, stimmt. Das steht hier unten noch als Kommentar dabei.
1: Aber boah, selbst in der Bestball, wäre es mir zu wenig für CMC. Ja, also Collins ist schon, schon nicht verkehrt, ne? Ähm, ja, das mag ich. Das ist, gut. Das, ist, das ist, ja, wie gesagt, ich, ich würde den Trade halt auch so aufdröseln. Die beiden Thirds kannst du halt mehr oder weniger gegeneinander rausstreichen. Der Second ja. ungefähr für James Connor. wobei ist James Conner ja. wirklich noch ein Second wert, muss man jetzt auch mal. Aber 25 Second finde ich schon okay für, für, für Connor irgendwie. Und dann hast du halt äh, Collins und mehr gegen McCaffrey. Und ja, der Deal hat auch schon Potenzial, die Seite hat schon Potenzial, das zu gewinnen. Mein Collins ist ein wahrscheinlich mittlerweile Top 15, dann ist die Receiver und äh, ja, ich, ich würde mich wahrscheinlich auch schwer tun, wenn ich auf der McCaffrey-Seite wäre, den abzugeben dafür. Aber ich kann es ein Stück weit verstehen. Also ich finde es jetzt kein, also ich finde value-wise ist ein solider Deal. Halt äh, muss halt dich fragen, willst du nächstes Jahr äh, gewinnen? so, wenn das nicht der Fall ist, dann kannst du halt McCaffrey verkaufen und dann würde ich halt mal, äh, mal gucken, ob du nicht in der Liga irgendwie wohl ein bisschen mehr für McCaffrey bekommen kannst. So, das, da gebe ich dir recht. Äh, ja, wie gesagt, findest du aber, also, ist ein ist ein okayer Deal. Ja, passt.
0: Ähm, kann man, glaube ich, jetzt nicht recht viel mehr zu sagen. Hm. Passt, damit sind wir durch durch die Trades und wir können weitergehen. Ja, kurz, äh, Stopp für die Werbung einlegen. Phil, wo kann man uns folgen?
1: At mit ph auf x und dir at 49 mir at phil8190 und auch gerne in unseren Discord joinen und uns äh, mit einer kleinen Spende unterstützen. Flo, wie kann man das machen?
0: Das geht über patreon.com slash dynastyflow oder paypal.me slash dynastyflow. Vielen, vielen Dank an alle, die uns da, ja, äh, kräftig unterstützen Monat für Monat. Yes. Dann damit rüber zum Hauptthema unserer heutigen Folge. Wir haben ja letzte Woche schon eine Folge aufgenommen, ja, mit so Player, Offseason Values, gerade Spieler, die euch interessieren, haben wir aufgerufen, ähm, wen sollen wir denn besprechen, so die eben über die Offseason auch massive Value-Veränderungen so vor sich haben könnten. Haben die Quarterbacks und Runningbacks gemacht und heute kommen dann die Receiver und Titans dran. Äh, wir haben. Vom letzten Mal jetzt noch drei Spieler offen oder wir haben noch drei Running Backs offen, die nach Folgen, äh, nach Aufnahme der letzten Folge noch dazugekommen sind. Zu denen starten wir jetzt mal. Drei Running Backs, erster Jalen Warren. Phil,
1: was machst du mit Jalen Warren? Ja, ich habe das hier, glaube ich, schon mal in irgendeiner Folge gesagt, glaube ich, ja. als wir über Warren geredet haben. Ich finde, äh, Warren ist mittlerweile ein Sale für mich geworden, weil ich glaube nicht, dass er das Backfield übernimmt. So, ich glaube, dafür war Naji jetzt auch äh, gegen Saisonende wieder zu gut, hat noch weiterhin einen Vertrag, äh, wird da auch nicht weggehen. Und ich glaube, also ich erwarte jetzt bei Warren nicht irgendwelche Wunderdinge. Für einen, äh, ich sag mal, mid to early second würde ich ihn auf jeden Fall abgeben. Ich glaube, man kann ihn auf jeden Fall abgeben.
0: Man kann ihn auch halten, kommt ein bisschen auf den, ja. auf den Markt natürlich immer an. Ich, was ich halt was spannend ist bei ihm, er ist halt ein Passcatcher, ähm, aber trotzdem verstehe ich auch, wie, wie, wie du auch sagst, es ist halt eine, eine sehr, äh, ja, es ist halt eine, eine total, ach, wie soll ich off es ist, ein, es, ist ein, es ist ein gelocktes Backfield irgendwo. Er wird nicht die klare Nummer 1, er wird kein Workhorse sein. Das wissen wir, daher äh, macht es auch keinen Sinn hier zu, äh, Dinge zu erwarten, die äh, unrealistisch sind, so ein bisschen. Also wird, keine, wird kein Top 5 Running Back sein nächstes Jahr.
1: Get up, an die Hoffnung braucht ihr euch nicht klammern, glaube ich. Genau, also ich finde, äh, vor allem, ich finde, äh, also er ist super leicht zu ersetzen. Wenn du ihn hast, so, ja, ja. Äh, also ja. ich, ich habe halt lieber die Liquidität von einem Second und sage, okay, wenn ich jetzt ja. diese Warren Production brauche, dann kaufe ich sie mir für den Second jederzeit wieder. Und äh, klar, wenn Naji sich verletzt, dann haben wir natürlich eine ne, Top-Saison von Warren, aber ja, mein Gott, ne? Also ich erwarte jetzt nicht von den Steelers, dass sie dann nächstes Jahr High Flying ohne Ende werden. Und äh, irgendwie, ja. keine Ahnung wie viele 70 Touchdowns erzielen oder 80 oder so, das glaube ich halt nicht. <lacht> <lacht> und ja. äh, de dementsprechend halt äh, würde ich jetzt auch keine wunderdinge erwarten und dementsprechend äh, würde ich ihn halt lieber abgeben, hätte dann lieber, äh, weiß, guck mal, wenn man jetzt in die, äh, zurückblickend sagt, du hättest jetzt vor der, also vor der letzten Saison einen gleichwertigen Running Back für einen Second abgegeben und hättest dir dann während der Saison für äh, den Second halt Mostard gekauft. So. Ja. Wärst du wahrscheinlich ja. besser gefahren so, und das, das ist da der Punkt G
0: Genau, also absolut äh, Kann man glaube ich machen Ich denke im Moment ihn zu halten ja äh, er, er hat halt ein bisschen einen Namen Er ist beliebt,
1: deswegen kann man durchaus ja. jetzt Das äh, Fenster halt auch äh, nutzen Gebe ich dir ja, recht Ich, ich glaube glaub auch, ich würde gar nicht mal rausgehen Warren für den Second direkt zu verkaufen Ich würde ihn sogar eher so nehmen Wenn ich äh, upgraden will ne? Ich will jetzt von Receiver 10 auf Receiver 3 hochtraden als Beispiel ja, und ja. dann haue ich da, wenn ich keinen Pickup geben will, haue ich dann Warren oben drauf. Zum Beispiel, ich glaube, ja. für, für sowas ist sehr interessant.
0: Ja, verstehe. Dann haben wir noch zwei Namen, Sieg Elliott und Damian Pierce. Da muss ich sagen, ja, das sind halt an dem Punkt, die, die, die Spieler, die hat, die hat man glaube ich in der Offseason einfach im Kader, ganz normal. Ähm, ja, Gibt jetzt keinen Grund, die zu cutten. Wird der aber auch keiner abkaufen. Richtig. Äh, ja, klar, wenn ich jetzt für die ein Third bekomme, dann, dann sind sie weg, aber ich, ich glaube nicht, dass irgendjemand die Liquidität von einem Third-Round-Pick jetzt halt für Sieg Elliott oder Damien
1: Pierce abgibt, oder? Ja, ein Third-Rounder -Round kann schon sein. Also will ich gar nicht unbedingt sehen. Ich weiß gar nicht, wird Sieg äh, Free-Agent? Ich glaube, ja. Ich gehe ne? davon aus... Aber glaubst du, das sieht noch mal irgendwo eine richtige Rolle? Also halt ja, mehr als das, was er letztes Jahr hatte, bekommt? Nein, nein, nein. Com Committee-Back äh, möglich, aber mehr ja.
0: nicht. Hm. Es nee. sind beide Spieler, die brauchen, das, dass ihr Counterpart im Backfield verletzt ist und dann kannst du sie einsetzen. Ja. Und ansonsten, glaube ich, sind die halt nicht, nicht startbar, aber du hast sie halt deswegen irgendwo im Roster
1: mit dabei. Ja, also genau, bei, bei Sieg und, und Pierce, die wirst du jetzt nicht los. Äh, die Sache ist halt die, ähm, in Houston wird Singletary äh, Free Agent. So und äh, wenn, der nicht, wenn die den nicht mit ihm verlängern, dann kann man vielleicht nochmal dann so ein bisschen das Momentum nutzen, um Pierce zu verkaufen. Äh, Sieg, wie gesagt, Free Agent, wenn er irgendwo signed in der Free Agency, kann man dann eventuell nochmal drauf hoffen, ihn zu traden, wenn man will. So, äh, ansonsten wird man sie einfach auf dem Roster behalten, äh, ja, tun nicht weh und ja, mal gucken, was kommt.
0: Verstehe genau, sind wir uns ja soweit einig und können damit drüber gehen zu den Wide Receivern. Wir starten ja mit, mit äh, einer einzelnen die gab es zweimal, ähm, auch wenig überraschend ähm, starten wir mal so. Wie, wie sieht es aus mit dem Green Bay Receiving Core. Ich habe jetzt hier in die Eingangsfrage schon Jaden Reed reingebracht. Kannst Christian Watson nennen, Dontavian, Wicks, Romeo, Darbs. Wie viel das glaubst du, was passiert äh, ja, mit diesem Waffenarsenal in Green Bay?
1: Ich glaube, für Fantasy wird es halt Beschissen sein. Also, ich glaube, Reed, Reed wird man starten können. Ich glaube, der als Slot-Receiver und auch so, der wird auch als, als Waffe mal im Running-Game eingesetzt und so. Ich glaube, der kriegt genug Touches, um da auch wirklich Fantasy-relevant zu sein. Und äh, ja, Dubs sah jetzt in den Playoffs aus wie der Nummer 1-Receiver. Aber ich vermute mal, also Watson, wenn er mal fit ist, <lacht> das ist ja die Schwierigkeit bei ihm. Yeah dann würde ich eher halt auf Christian Watson setzen, aber ja, sie haben halt alle ein bisschen andere Profile und äh, ich glaube halt, also ich ich für Fantasy würde halt äh, Reed als die Eins nehmen, weil der einfach also mhm. den, den höchsten Floor für mich hat. Äh, Watson als Zwei, der ist halt mehr so ein Deep Thread, da kannst du bekommst du halt wahrscheinlich mal eine Woche, wo er 150 Jahre und zwei Touchdowns fängt und mal Null. <lacht> dann drei Dubs ist ein solider Possession Receiver und Wix ist so der der, mh, ja ich sag mal, wenn halt Watson raus ist und so, dann wird er halt relevant. <lacht> <lacht> so, so, so würde ich jetzt die das Receiver stimmt, einsortieren. Wie siehst, wie siehst du das? Siehst du das ähnlich oder eher anders?
0: Ja, ich finde es also quasi unmöglich zu prognostizieren, wenn ich auf dieses äh, ja, auf dieses Core quasi Shots nehmen will in Fantasy, nehme ich quasi, versuche ich die günstigen zu nehmen, mir wäre es im Moment nicht wert, für einen Jaden Reed zu traden, für mich ist Nein. der ein klarer Sell, weil das ja. für mich eben zu offen ist. Das heißt, das ist, hat gar nichts mit Jaden Reed zu tun, dass ich an den nicht glaube, aber der hat wirklich Preise mittlerweile Wow, also da als, als wäre es schon sicher, dass er die Nummer 1 ist. Und das ist halt für mich alles andere als sicher. Christian Watson, dessen Preis hat massiv gelitten. Der kostet ja wirklich nicht mehr viel. Ähm, den zum Beispiel finde ich, da kann man durchaus einen Shot wieder nehmen. Der hatte eine gute Rookie-Saison, hatte jetzt mit Verletzungen zu kämpfen. Aber sollte ja auch eigentlich gut zu Jordan Love, so vom Skillset her, passen. Äh, der hat halt auch den Arm, um ihn, um ihn zu bedienen. Deswegen sehe ich da schon die Möglichkeit. Und ja, eben, ich, ich würde immer versuchen halt, warum ich Wicks gern mag, er ist halt super günstig. Und ich, ich finde, wenn man so guckt, er ist schon effizient, also er ist schon ein guter Receiver. Anscheinend. Oder er spielt auch nicht schlechter als die anderen. Bo Melton, hey, selbst das, ich, ich ja. für jeden, der da in der letzten, der sein letztes Farb vor dem Freeze nochmal rausgehauen hat, verstehe ich. Äh, den kann man auch rostern. Und dann wird man einfach sehen, wer sich da am Ende durchsetzt. Das kannst du eigentlich fast auch auf die Titans äh, noch äh, übertragen, wenn wir da mal ein bisschen vorschießen wollen. Musgrave und Craft, habe ich auch gerne am Roster, wenn ich ähm, wenn ich sie habe, glaube ich, würde ich jetzt nicht aktiv kaufen, aber äh, ja, sind echt äh, alles solide Optionen und gerade die billigen versuche ich mir irgendwie schon ein
1: paar Aktien zu holen über die, über die Offseason, glaube ich. Ja, sind, sind glaube ich alle, also ich wäre da auch von, deinem, von deiner Herangehensweise dabei, ähm, sind vor allem, glaube ich, äh, alle Spieler, die du dir auf die Bank setzen kannst und sobald halt Spieler X und Y mal verletzt sind aus dem Receiving Core, hast ja. du dann klare Starts. So, so, so kann man es halt handhaben oder so bei week filler und so, da finde ich es halt ganz cool und wie gesagt, also ich würde da glaube ich auch bei Watson nochmal ein bisschen aggressiver reingehen und äh, ja, finde find das schon okay, Reed, ja, wie gesagt, muss man halt schauen, ne, was man für ihn bekommt. Wenn man ihn gut verkaufen kann, klar, dann sollte man drüber nachdenken.
0: Ja, also ich glaube, gerade für Veterans, die einfach, wo wir wissen, was sie sind, deswegen hatte ich Stefan Dix in die Eingangsfrage mit reingenommen, Davante Adams, Mike Evans, die, glaube ich, haben alle noch was in sich und es könnte halt sein, dass Jaden Reed, glaube aus meiner Sicht, es könnte gut sein, dass er im Moment ein bisschen over Prized ist und man da zu einem Wett gehen kann, der halt wirklich noch ja vielleicht ein bis zwei Wide Receiver One Seasons im Tank hat und ob Jaden Reed das jemals
1: liefert, who knows. Ja, genau, genau, und das ist halt der Zweifel, den ich auch habe. Also ob der wirklich Wide Receiver 1 Potenzial hat über eine Saison. Ja. Boah, tue ich, tue ich mich auch schwer. ist auch nicht der allerjüngste. Ich glaube, der ist ja auch schon als 23er Rookie reingekommen oder so. Also von daher, ja.
0: Wir wissen einfach zu
1: wenig. Es kann halt auch sein, dass sich da
0: einer als die klare Nummer 1 nächstes Jahr etabliert und dann sagen wir, oh, auf den hätten wir setzen müssen.
1: Ja, ja. aber das so zu sagen aus. ist unmöglich. <lacht> ja. also nee, nee, es nicht aus. Das stimmt. Das stimmt. Ich, ich habe glaube ich, ich, hab, glaub ich irgendwie, ähm, ich weiß gar nicht, ob das im Zuge des, des Spiels war, glaube schon, dass die einfach ja, gesagt, ja. gesagt haben, Green Bay die hat Monate. in jedem Monat einen anderen äh, Tagelieder gehabt. Ja. Ne? Ja, ja. <lacht> Na, auch gewahnsinnig einfach. Ja, Heule ja. für Fantasy, absolut. Ja, ja, das ist äh, wirklich, das ist
0: wirklich crazy. Dann haben wir noch äh, von Ace Rimmer Jalen Waddle dazu genannt bekommen. Und Jalen Waddle ist echt ein spannender Kandidat. Ja, ist natürlich er ist halt ist vielleicht ein Spieler den man in der Offseason auch mal verkaufen sollte er ist halt jung er ist er hat das krasse Potenzial auf der anderen Seite die Production hat er bisher nicht geliefert um diesen Preis ähm, ja zu rechtfertigen jetzt kannst du hergehen und sagen verkaufst du nicht einen Jalen Waddle mal und, und versuchst du zum Beispiel zu einem Tyree Kill zu kommen oder so gleiches 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 Team äh, der ältere Receiver dafür Elite Production auf der anderen Seite, was ist, wenn wenn Tyreek Hill nicht mehr in Miami ist? Ne? Dann, ich glaube eigentlich, Jalen Waddle wird, dem traue ich halt schon, seine absolut dominante Wide Receiver-Saison in der Zukunft mal zu. Deswegen ist es ja auch so schwer,
1: sich von ihm zu trennen. Ja, aber ich glaube, also ich glaube, Waddle ist sowieso so ein Piece. Ähm, also jeder mag Waddle, aber er ist einfach ein bisschen ja. bisschen overvalued einfach. Das ist eine Namenssache und äh, ich gebe dir recht, ich würde ihn sogar nutzen, um eventuell von Waddle auf irgendwelche Top-Receiver zu kommen. Weil ich glaube, das also, du würdest sa sagst nicht. so in die Top 5 hinein. Ja, genau. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, Chase, Chase aktuell wirklich ein bisschen, bisschen äh, down, äh, down im Value und jetzt sagst, okay, ich, ich äh, biete jetzt Waddle plus ich habe einen. 1,10 auf meinem Roster liegen, biete jetzt Waddle, 1,10 und was ist ich, Jalen Warren meinetwegen. So, da ist er wieder. Und, da sind wir wieder. Und, und äh, komme ja. so ähm, zu Chase oder B biete Waddle und äh, Jaden Reed für Chase. Ja. Ich ja. glaube, ich glaube, da vielleicht musst du da mal noch was eine Kleinigkeit mit reinwerfen, so klar. Aber ich finde das fände ich schon spannend auf jeden Fall. Also Waddle
0: hat einen guten Value und ich glaube, an dem Punkt kann man durchaus auch mal auscachen, ähm, weil wir wissen einfach nicht, wann kommt diese Elite-Production wirklich äh, ohne die ist es halt immer sehr schmerzhaft, äh, diese jungen Topspieler zu carryen, weil irgendwann wird er älter und dann verliert er den Value und dann muss aber ja. auch, dann muss die Production wirklich kommen jetzt im Moment ist die halt dieses, diesen Value, den Insulated Value kann man auch mal verkaufen, ja Nächster äh, nächste kommt von Voodoo All-Stars, Jahan Dodson, mit einem, mit einem der Quarterbacks, eventuell Caleb Williams, wenn die Bears Marvin Harrison Jr. picken sollten. Ja, das wäre das wäre wirklich, das wäre die allerbeste Sache, wenn die wenn die Bears auch noch an 1 dann Marvin Harrison picken. <lacht> Fände ich interessant, sagt Voodoo All-Stars. Ähm, gut, also mal völlig unabhängig davon, welcher Quarterback da in Washington ist, es wird einer sein, davon gehen wir alle aus.
1: Äh, siehst du da eine äh, Jahan Dotson wieder ja also man muss schon sagen sie verlieren Curtis Samuel ne also oder wahrscheinlich mhm. er wird Free Agent so das heißt die Targets könnten schon ein bisschen kanalisiert werden dann zu McLaurin und und Dotson ähm, andererseits Dotson ist bislang jeden Beweis schuldig dass er also wirklich auch ein qualitativer Receiver ist, ne? das ist halt mein größeres Problem. Und äh, also gar nicht mal die Target Distribution. Ja. Wenn man solche Worte benutzt, ja. dann sollte man sie auch aussprechen. Verteilung. Können. Die Targetverteilung, <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, also äh, ja. John Dotson Zweifel so ein bisschen am Spieler mehr als an ja, seiner Rolle. Und äh, aber ist, es ist auf jeden Fall kein dummer Bei. So, das sollte man schon, wenn man Dotzen mag und wenn man ihn kaufen möchte, dann kann man das tun. Ich würde aber nicht mehr als irgendwie ein Mid-Second für ihn hinlegen. So, und ich glaube, mh, der, also das, das wäre die, die Möglichkeit. Und Rookie-Quarterbacks, ja, natürlich. Es gibt immer. Die Justin Herberts dieser Welt, die kommen oder CJ Strouds, die neben Rookie ja ausrasten und die Receiver dann auch gut spielen, aber das ist halt auch nicht der Regelfall. Ne? Also da sollte man ja. die Erwartung vielleicht auch nicht unbedingt an den Rookie QB haben.
0: Ich würde versuchen, einen der anderen, einen der enttäuschenden Rookies irgendwie da rein zu in so einen Deal, den Quentin Johnston einen Jonathan Mingo irgendwie ja. da und da dann noch irgendwas drauf zu also wenn es ist da dann noch irgendwie einen drittrunden, späten drittrunden Pick oder so drauf zu packen vielleicht äh, kann man sich so dann trotzdem ich denke auch er hat noch er hat auch für mich einen gewissen Floor er ist kein kompletter kompletter Bast aber nein ich tue mir schon schwer da was ich tue mir schwer ich tue mir trotzdem schwer da richtig was zu sehen man kann das einfach probieren jetzt ist ja. jetzt im Moment ist der Value am Boden
1: es ist, ist kein Fehler, definitiv. Also das meinte ich auch nochmal. Also klar, äh, er hat auch schon viele Touchdowns gefangen oder hat schon einige Touchdowns auch gefangen und so. Also es gibt ja. schon auch Punkte, wo man an ihn glauben kann. Aber äh, ja, ich, ich wäre jetzt nicht meine heißeste Aktie. <lacht> ja,
0: so sieht aus. Andy Man und Xion77 kommen zurück zu deinem, einem deiner Lieblingsspieler, Nico Collins. Andy Man sagt, äh, findet das spannend, Tank Dell kommt nächste Saison wieder zurück und was, wenn die Texans einen weiteren Receiver draften? Xion77 sagt, gibt es eine Möglichkeit, dass die Texans im Draft in Runde 1 einen Receiver ziehen. Ansonsten wäre äh, Nico Collins jetzt für frühe Startups ein schönes Target für die Runden 4 bis 6. Weil du bist ja hier der äh, Nico collins Advokat quasi. Du äh, <lacht> schüttelst du im Kopf, wenn du hörst,
1: äh, Texans gehen Receiver in Runde 1. Boah, würde ich jetzt nicht vermuten. Also Texans picken an 23. Ähm, so, ja. da, da sind die Top-Receiver wahrscheinlich weg. Ähm, und ich glaube, wenn man wenn man jetzt mal so das Spiel gegen die Ravens gesehen hat, sollten die sich eher mal ihrer O-Line widmen. Also ich glaube, Interior O-Line sollte da vielleicht ein, ein Target sein. Ähm, was was die sind haben können oder Interior D-Line, also ich glaube das sollte eher deren Fokus äh, in, in Runde 1 sein, aber äh, never know, ne also vielleicht äh, haben sie irgendeinen Receiver ganz oben auf dem Board und dann will ich es auch nicht ausschließen ähm, ich glaube aber eher, dass sie ich sag mal, sie werden sich da Vielleicht, also die haben ja auch Kohle, wie gesagt, in der Free Agency. Sie holen sich bestimmt irgendwie einen Quality-Slot-Receiver, weil Dell und Collins eigentlich vornehmlich outside gespielt haben. Ich könnte mir vorstellen, wie gesagt, einen Quality-Slot-Receiver dazu holen. Und äh, dann wird der Rest, glaube ich, eher in, die Ressour der Ressourcen eher in eine andere Positionen fließen. Ähm, ja, deswegen glaube ich, Ke äh, Collins und Dell und sind beide so die... Äh, die, die wie sagt man, also beide, beide sind beide eine 1b quasi. <lacht> also ja, sind ja. gleichberechtigt, glaube ich, so in der in der Offense. Ja. Ich glaube, wir werden beide äh, äh, gut spielen und gut produzieren und ich finde, die kann man beide auch gut kaufen, noch aktuell zum Preis. Ja,
0: Definitiv, also sind spannende Spieler, ich würde sie auch eher kaufen. Ich würde mir da auch nicht zu große Sorgen machen vom Draft. Dieses Narrative ist eigentlich jetzt eher die Chance, einzukaufen. Ja. So würde ich es äh, vielleicht mal framen. Nick, als nächstes kommt Albatros. Wir kommen jetzt hier mit einer Latte an Namen. Ich mhm. würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal durch und wir sagen einfach mal ganz kurz nur, was wir davon halten. Ich fange an. Cooper Cup finde ich spannend. Ich glaube, zwar das Beste liegt in der Vergangenheit, aber ist immer noch ein solider Spieler, den man, glaube ich, gut starten kann.
1: Ja, und billig, ne, mittlerweile. Ja, genau. Keenan Allen, was sagst du zu ihm? Würde ich auch, also auch günstig einkaufen. Ja,
0: absolut. Mike Williams, da wäre ich tatsächlich eher raus. Ich weiß nicht, kann man machen, aber, also weil er halt jetzt auch, wenn er halt
1: wirklich auch billig ist, aber tut mir schwer. Ich glaube nicht, dass er noch nächstes Jahr bei den Chargers spielt. Der 30 Millionen äh, Cap-Hit hätte er, die brauchen Cap-Space. Ja. Ich glaube, Mike Williams sollte da auf, dem, auf der Abschlussliste stehen und dann mal sehen, wo er zumindest landet, wird er dann. nicht. Er wird nicht unter dem Vertrag da spielen, das stimmt. Ja, genau. Also, ich, ich, ja, Mike Williams kauft ja auch niemanden. Ne? Also, ja,
0: genau, den hält man halt, wenn man ihn hält, aber den kauft ja. man halt nicht
1: aktiv ein. Nee. Tyler Lockett, ja, da glaube ich auch, dass wir die besten Tage schon mal gesehen haben. Also ich glaube, ja. er ist so im Decline und äh, ja, man bekommt nichts Der mehr Fantasy für Fantasy ist, glaube ich, vorbei. Ja, man braucht ihn nicht kaufen. Also pff, ja, wenn du ihn hast, hast du ihn. Ne? Vielleicht kannst du ihn nochmal in einem Deal mit verwursten, aber ja, denke auch.
0: Und Jerry Rice? Nein, es ist Rushy Rice, <lacht> den wir hier diskutiert. Spannend halt. Wird eine Offseason voller Narrative. Er ist die neue Nummer 1 da in Kansas City. Mal sehen, ob Kelsey überhaupt weitermacht nach der Saison. Auch das ist nicht sicher. Jason hat ja schon aufgehört. erstmal gucken, wie es bei Travis aussieht. Sollte der retiren, dann wird halt der Value von Rice erstmal durch die Decke gehen.
1: Daher im Moment äh, würde ich versuchen, ihn zu kaufen. Ja, ist nicht billig, wird nicht billig. Mit jedem guten Playoff-Auftritt wird, wird er nicht billiger, aber äh, ja, eher noch auf der Beiseite, Beiseite ja, bin ich bei dir. Ja. Sanu fragt nach Jameson Williams. Ja, ich glaube, der Zug ist abgefahren. Wenn du für Jameson Williams noch was bekommst, also sprich ein Second oder sowas, dann auf jeden Fall weg damit. Ich glaube nicht mehr ja. an ihn.
0: Ja, kann ich mich nur anschließen, Jamison, das sieht nach einem großen Missverständnis aus. Aber es ist wirklich schade ist. Sah wirklich vielversprechend aus da am College. Brave Compagnons äh, kommt mit Amari Cooper zuerst. Finde ich spannend, wäre für mich ein
1: Beikandidat. Ja, immer billig. Amari Cooper, die letzten Jahre war immer billig und liefert aber trotzdem ab. Und, ja. ja, und das, obwohl er äh, immer noch erst
0: 24 Jahre alt ist. <lacht>
1: ich glaube, wird 30, ne? Also ist 29 wird 30. Ich glaube, ist das
0: nicht sogar schon tatsächlich? Ich weiß es nicht. Ja, äh, aber
1: ja. Cooper spielt Meme, schon 18 Jahre in der NFL. So und das ja, ist ja, äh, ja. Ja. <lacht> ja. Äh, zweiter Name Calvin Ridley. Ja, wird wohl nicht in Jacksonville bleiben, könnte ich mir vorstellen, weil ich glaube, wenn sie ihn signen, Echt, dann müssen, so, sie so? second, okay. müssen sie einen ah, second okay. äh, an Atlanta schicken so und ich glaube wenn also ich glaube da gibt es so eine Klausel deshalb könnte ich mir vorstellen dass sie Ridley nicht halten aber wer weiß das schon ähm, so und mhm. dann mal gucken also boah ja Ridley ist okay aber ich also wenn ich ihn Karl habe habe ich ihn aber ich, ich kaufe ihn jetzt nicht ja. mehr aktiv ja es
0: das das sah mir auch nicht so gut aus ich ich wäre eher auf der Sell-Seite auch bei Kevin Ridley mhm. So, dann haben wir ein paar Second-Year-Player mit Breakout-Potenzial, zumindest mal laut Strasi. Äh, wir beginnen mit Michael
1: Wilson. Ähm, pff, ja, glaube ich nicht so wirklich dran, dass wir da einen guten... Also, dass da, da, also er, er war jetzt okay das Jahr über, aber wie gesagt, wir haben halt eben... Ja gut, vielleicht wird... wird äh, wird Marquis Brown nicht resigned, aber wir haben halt wahrscheinlich Marvin Harrison, der reinkommt. Wir haben Trey McBride und ja, dann will ich nicht unbedingt die dritte, Schrägstrich, Schräg, vierte Option in der Cardinals Offense haben im Passing Game. So, äh, pf, da, kann, da fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, dass das was Gutes wird.
0: Ja, und ich finde auch, es hat, er hat er jetzt nicht bestochen, wenn er da im Feld war. Also, also, auch wenn du dir da so. Irgendwie Metrics von also irgendwelche so Open Scores und so anschaut, da, da performt er nicht besonders. Er ist jetzt echt der der auch der, der auch wirklich volle Spiele gemacht mit 80 90 Prozent Snapshare und null Targets gesehen. Also er war er war halt einfach auch nicht so, dass man sagt okay sobald der Junge eine Chance bekommt, dann holt er auch seine Targets und dann er hat halt, er hat seine Spiele gehabt ja alles gut, aber auf den auf, auf der Basis aufbauend würde ich eher zum Verkaufen ein
1: Ja, und er ist ja relativ beliebt, ne? Deswegen würde ich ihn auch eher... Verkaufen. Genau,
0: das ist perfekt, genau das. Äh, dann Trey Palmer, hier würde ich sagen, sell for whatever you can get. Ich glaube aber nicht, dass der verkaufbar ist. Außer außer wenn er pissed off das aufwacht.
1: Hast ja, du das ja. bekommen? <lacht> ja, ja, ja.
0: Today I woke up pissed off. Ja, da muss man ihn aufstellen. Aber <lacht> aber er hat selber glaube ich mitbekommen
1: und er hat äh, es versucht zu erzwingen jetzt in den Playoffs. Ja. <lacht> ja, also nein, muss man ehrlich sagen, da da glaube ich auch nicht so richtig dran. Also Trape Hammer. Ja, äh, also Evans wird wird meiner Meinung nach bleiben. Also die haben jetzt äh, also ja, ja, safe. Ihm wollen ihm den Rentenvertrag wohl auch geben, so wie ich das jetzt gelesen habe. Und äh, ja, gott wenn ist glaube ich auch noch unter Vertrag. Also Und dann, ganz ehrlich, das Beste, was denen passieren kann, ist, dass Baker Quarterback bleibt. Und dann will ich da halt auch nicht die dritte Option in der Offense haben.
0: Ja, und irgendwie, er hat, ist ja jetzt, also ich meine, es war okay, aber er, ja knapp 400 Yards, 68 Targets. Ja. Ist alles in Ordnung, aber
1: boah, ist, also... Das ist ein solider, also aus Real NFL-Sicht, ist ein solider äh, ja. Wide Receiver 3, aber äh, für ja. Fantasy halt einfach solche Spieler, die, die äh, haben jetzt ihren Peak im Value wahrscheinlich so und dass du überhaupt verkaufen kannst, und sonst wirst du ihn wahrscheinlich nie wieder verkaufen können. Das ist einfach, dann kattest du ihn irgendwann.
0: Unter ein Yard per Route das ist, ja. das ist wirklich nicht so viel. Ganz, ganz <lacht> weit unten. Und natürlich, ich verstehe das bei den Waffen, die da sonst sind. Keine Frage. Aber Trey Palmer hat wirklich mir gar nichts gezeigt, als dass ich irgendwas investieren würde. Dritter Spieler hier von Strasi, A.T. Perry. Ja. Nee.
1: <lacht> da da ja. sehe ich jetzt nichts. Ja. Also verstehe ich versteh schon, wer jetzt von denen eher, also vom Preis, Preis-Leistung her, am ehesten derjenige, den ich mal probieren würde, weil äh, die Saints halt außer Olave eigentlich niemanden haben. Ne, Michael Thomas, glaube ich, können okay. wir an dem... Punkt äh, beerdigen. Ja. Perry hat halt ein paar Spiele bekommen und so. Äh, hat eine Rolle gespielt, also gegen Saisonende. Ne? Und ja, ich meine Wahrscheinlichkeit, dass er hittet, liegt irgendwo unter 20 Prozent. So, um das auch nochmal ganz klar zu sagen. Ja. Aber er kostet dich halt nichts. So, ne? Er ist der günstigste, ja. glaube ich. Okay. Und ja. deswegen habe ich jetzt kein Problem damit, wenn man ihn auf dem Roster hat. Sagen wir es mal so. Ja, ja,
0: ja, ja. Okay, aber für, da würde ich wirklich niemals, da würde ich noch nicht mal, also weiß nicht, ich würde jetzt nicht hergehen und jetzt einen viertrunden runden pick für ihn traden. Würde ich
1: einfach nicht machen. Ja, da, also viertrunden pick von mir aus, so das das kann man machen. Ja. Da tue ich mich nicht schwer mit, aber ja. keine Ahnung. Das ist ja. so eine Sache, keine Ahnung, das ist so ein Throw-in. Wenn du einen Deal machst und sagst, hey, ich will noch irgendwie eine Kleinigkeit haben so und der andere ja. hat vielleicht keine Picks mehr und dann sagst du, komm, schmeiß mit Perry ja. mit rein, scheiß drauf, ich, ich ja. nehme den Schatz so. ne ja. Aber nicht aktiv rausgehen und für ihn traden, so da bin ich, bin ich bei dir.
0: Ja. Sehr unwahrscheinlich, dass der jemals äh, aufstellbar ist. Aber ja. man soll es nicht ausruhen. Das ist natürlich fair. t nochmal. Parker Washington, könnte der mehr Snaps sehen, auch wenn keiner von den Starting-Wide-Receivers
1: verletzt ist? Ja, glaube ich nicht. Ich glaube, das Problem ist einfach, der nummer 1 receiver der äh, Jacksonville Jaguars ist halt Christian Kirk. Der spielt halt im Slot. Parker Washington ist ein Slot-Receiver. So, äh, Ich glaube einfach, dass er da der Backup ist, falls Kirk mit Kirk irgendwas ist, so wie wir es auch dieses Jahr gesehen haben und äh, glaubt nicht, dass er mehr Snaps sieht. Er war auch nicht, er war auch kein hoher Draft-Pick oder irgendwas, warum man jetzt davon ausgehen sollte, dass er irgendwie mehr Chancen bekommt. Und ja, er ist ein Kaderspieler, der, der nur dann eine Rolle hat, glaube ich.
0: Ja, der hatte halt, das war das äh, Ding, der kam da ähm, aufs Feld Woche 13 gegen Cincinnati, hatte direkt sechs Targets, sechs Receptions, 61 Yards und ein Touchdown, da ist er voll eingeschlagen. Und dann kam halt auch wirklich gar nichts mehr. Und deswegen, nee, ich glaube nicht dran. Ich würde versuchen, auch hier ist jemand, den kennen die Leute jetzt, kann sein, dass man den mal verkaufen kann. In dem Moment ja. würde ich das bei solchen Spielern, ehrlich gesagt, probieren. ja Jetzt hervorragend ähm, mit noch drei neuen Spielern. Ja, gut, äh, über einen haben wir schon gesprochen, den vielleicht nochmal kurz äh, voran, Drake London. Ich glaube, haben wir schon gesagt, wir beide glauben an das Top 5 Upside, äh, wenn da die Umstände passen. Aber das ist halt das Ding. Ja, kann man kaufen, kann man probieren. Muss man halt dann Glück haben, dass wirklich auch der Quarterback kommt. Ansonsten könnte
1: es bitter werden. Ja, äh, kauf wenn, wenn du, also Drake London hat das Talent, so, das haben, das haben jetzt nicht viele. Und wenn man daran glaubt, dass dann äh, ein guter Quarterback hinkommt oder ein solider Quarterback hinkommt, dann soll man rausgehen und ihn kaufen. Das Problem ist halt einfach, Drake London ist auch kein Spieler, der günstig irgendwo zu haben ist. Ne? Also Anfragen ja. kostet erstmal nichts, klar äh, probieren, aber ja, ich meine, vielleicht kriegst du irgendwo mal ähm, einen Drake London. Für boah, wenn du einen Jaden Reed abgibst, aber ich glaube, dass das reicht noch nicht mal, um ihn zu bekommen. Also ja. ich glaube, niemand ja. tradet dann Drake London für Jaden Reed. Vielleicht hat man Glück, aber ja, ja.
0: ja aber man kann es jetzt im Moment natürlich probieren. Sehr talentierte Receiver, der kaufbar ist, das ist er, liegt halt nur in der Situation, die kann sich schnell ändern. Deswegen ja. Ja, kann man machen. Würde ich aber auch nicht in jedem Team machen, weil wenn das dann wieder schief geht, er hat halt auch wirklich Teams gekillt dieses Jahr. Das darf man halt auch nicht vergessen. Ja, da genau. Next one ist T Higgins. Ganz äh, spannender Spieler. Natürlich eine verletzungsgeplagte Saison gehabt. Hat aber auch sein Talent dann wieder aufblitzen lassen. Äh, das ist, glaube ich, unbestritten. Äh, Joe Burrows Worte, ich glaube, das war so die Abschluss-Press-Conference äh, der, der Bengals, die waren recht eindeutig. T. Higgins äh, wird da zurückkommen. Okay, also da war das, das klang schon sehr eindeutig so. Egal, ob das jetzt mit Vertrag oder äh, Franchise-Tag ist, aber ich sehe da keinen Wechsel. Davon würde ich jetzt zumindest im Moment mal nicht ausgehen, dass der irgendwo einen, anders einen Vertrag unterschreibt oder ein Tag-and-Trade passiert.
1: Also, ich bin mal gespannt. Ne? Ich glaube, also aktuell natürlich, äh, abgesehen davon, werden ja glaube ich Higgins und auch Tyler Boyd Free Agents. Und mhm. Ich glaube, dass sie nur einen zurückholen so und also und einer davon halt weiterhin da bleiben wird. Sollte, also, sollte es Higgins sein. Ja, ich sag mal, der Floor ist halt das, was wir gesehen haben. Auch dann bin ich auch eher so auf einer Waddle-Schiene, glaube ich. Also ich glaube, dann würde ich vielleicht auch probieren, ihn zu verkaufen. Eher weil er kommt auch langsam in Alter, er hat zwar gute Ansätze gezeigt, aber dann auch wieder mal verletzt und natürlich erst die klare zwei hinter Chase und zum Beispiel ja. ich, ich würde dann also würde dann eher dazu tendieren ihn probieren zu verkaufen natürlich im Moment ist der Value wahrscheinlich auch am Boden ja,
0: ja. also wenn kannst er kannst du vielleicht ne? probieren Michael ja 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 ich glaube du kannst halt versuchen so einen Michael Pittman zum Beispiel zu bekommen man muss
1: aber was drauflegen, glaube ich. Also
0: ja, aber ich glaube, das geht noch. Würde ich jetzt mal tippen. Ja. Also, ja, second, mag sein, dass du ein bisschen was musst drauflegen, drauflegen musst. Bestimmt. Ja, okay. okay. Aber so, so hin, einfach nur ähm, hin zu, zu dem Nummer 1 Receiver einer Offen Offense, der, der das halt bewiesen hat. Ja. Dann, äh, letzter Mal George Pickens, der nächste. Äh, ja. Das ist auch ein interessanter Kandidat. Gehört der auch auf, ne, auf einem niedrigeren Level, aber gehört der auch zum Tegens-Jalen-Waddle-Kreis, der jungen Receiver hypt, aber produzieren nicht entsprechend? Ja,
1: also er ist halt talentiert so, und dann hat er jetzt ja auch wieder in den Playoffs gezeigt und so, wenn man ihm den Ball dann mal zuwirft, dass er dann auch äh, Spiele haben kann. Aber, oder auch Ende der Saison. Ähm, aber, ja, äh, also ich erwarte jetzt in Pittsburgh, sie haben jetzt ja gesagt, entweder Pickens wird starten nächstes Jahr, also kam jetzt ja nochmal Tomlin raus, aber sie wollen halt auch irgendwie eine Konkurrenz reinbringen. Naja, ja, wir, wir gucken mal, was das wird äh, in Pittsburgh. Und äh, <lacht> ich, ich äh, vermute mal nichts Gutes, deswegen ist Pickens für mich halt auch eher ein Zell. Ja. ja, das ähm,
0: da würde ich mitgehen. Dann kommen wir jetzt zu den Titans, zum Abschluss und äh, hier starten wir mit Jiro Stud. Zuerst mal die Green Bay Titans, haben wir schon besprochen. Ähm, und dann noch Trey McBride. Ja, ich bin großer Trey McBride Fan. Äh, ich denke, er gehört so äh, ja mit, mit, klar, Sam Laporter, Mark Andrews, Trey McBride. Das sind für mich die Top Dynasty Titans, die die es im Moment gibt und äh, ich sehe eigentlich nicht, dass er da deutlich hinter den anderen beiden sein sollte ich glaube, das sagt dann auch schon alles aus wie hoch ich im Prinzip bei
1: ihm bin ja, würde ich mich auch anschließen, also McBride äh, sieht, schon, sieht schon gut aus muss man sagen ich bin, ja. bin sehr, sehr gespannt, was da in dem Receiving-Core passiert, also äh, ja, aber doch, das ist schon, schon spannend
0: ja, definitiv. Also, wer, falls da noch irgendjemand schläft und sie nicht, ihn nicht so hoch hat, dann gerne kaufen. Albatros kommt jetzt hier mit der Alterntruppe äh, daher. Äh, zuerst mal Travis Kelsey.
1: Ja, ist halt wahnsinnig schwer zu, zu, einzuschätzen, ne? Ja, kann man nicht sagen. Also, äh, ich, ich kaufe ihn jetzt nicht, nirgendwo. Äh, ja. So, wenn man ihn jetzt äh, verkauft, aber kann, kann man wahrscheinlich nicht, ne? Also klar, wenn ihn jetzt ja. ich würde ihn jetzt auch eher verkaufen, aber wer legt in dem Moment was hin? Es braucht keiner Punkte und es sieht aus, als wenn er retiren würde. Also, naja, <lacht> viel Erfolg, ihn zu verkaufen. Ja, ja. Ich denke auch, das
0: ist wirklich, wirklich, wirklich schwer. Ähm, und, und da mal an dem Punkt jetzt, man kann es natürlich probieren ihn zu kaufen, aber es verkauft ihn ja auch keiner für einen Late Second nee. oder, einen, oder einen Early Third wo man sagt, ja okay, wenn er jetzt doch nicht retired habe ich nochmal eine gute Saison und wahrscheinlich hittet auch der Pick nicht, den ich da irgendwie dann abgebe ja, ähm, ja. deswegen glaube ich, kann man im Moment ein Ei draufhauen der wird an dem Roster auch retiren wo er, wo er im Moment ist, ja. ob das dann dieses oder nächstes Jahr ist, wird man sehen George Kittel als nächstes.
1: Ja, ich mag Kittel eigentlich, der ist auch noch nicht zu alt und äh, spielt eigentlich eine solide Rolle. Hat man jetzt ja auch wieder am Wochenende gesehen. Also, ja, er braucht halt, er braucht, also im Bestfalle ist halt Debo raus, so, dann wird Kittle halt umso ja. wichtiger immer. Äh, so, äh, ja, er ist halt, ist halt solide, auf jeden Fall. Also, wenn ich ihn habe, dann stelle ich ihn halt jede Woche auf und hoffe auf den Touchdown. Äh, ja, ja, aber ist schon völlig okay, ihn als Starter zu haben.
0: Hast du, äh, oder war dir bewusst, dass Kittel alle von also alle Titans in Receiving Yards angeführt hat dieses Jahr?
1: Oh, nee. <lacht> ja gut, das er hat immer so Boom Games. Bewusst, ne? lang.
0: Ja, ja, aber dass er tatsächlich in Yards die Liga anführt, äh, ja. auf Titan, hätte ich überhaupt nicht erwartet. Ne? Nee. Einziger Titan, der über 1000 Yards hatte. Klar, lag natürlich auch daran, Hawkinson dann raus, äh, Andrews raus, äh, sonst wären da auch noch andere gewesen, aber hätte ich jetzt safe eher auf Kelsey oder, oder Laporte äh, getippt dann. Ja. Deswegen glaube da wird er tatsächlich, ist er eher ein bisschen underrated sogar und äh, glaube ich kann man, kann man auch gut kaufen so ein bisschen vergleichbar mit den äh, Veteran Receivern, die wir vorher hatten. Ja. Dann ein anderer Kandidat den kann man auch günstig kaufen, Darren Waller bist du noch drauf auf dem Train oder
1: hast du ihn mittlerweile verlassen? Ich, 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 ich mag nicht mehr darüber sprechen. Ja, also, wenn man ihn hat, halt ihn, guck, ob es nochmal was wird in New York, aber äh, ich würde ihn auch nicht mehr irgendwo kaufen oder sowas. Einfach mal ja. mal gucken, ob das Ship nicht gesailed ist nächstes Jahr. Ja, ich glaube, man, also, man ihn nicht, aber
0: man, also, man kann es nicht verkaufen. Das Ding ist, ja. äh, das Ding ist, das Ding ist durch kaufen. Das also wäre ich jetzt auch komplett raus. Gut, äh, und dann haben wir noch zwei Kandidaten zum Abschluss. Erst Sanu mit Jake Ferguson. Ich glaube, das ist halt so ein Tide, ne? so der Dalton schulz von davor. Mei, ich würde ihn im Zweifel eher, glaube ich, sogar kaufen, weil ich nicht glaube, dass Dallas da irgendwas anderes machen wird. Die werden den Ball wieder oft werfen nächstes Jahr. Volume ist King in der Dallas-Offense und da wird Jake Ferguson seinen Anteil haben. Und äh, da kaufe ich nicht das Talent, sondern ausschließlich die Situation.
1: Ja, also Fer Ferguson war ja war ein top 10 End dieses Jahr. Davon gehe ich auch nächstes Jahr wieder aus. Und äh, ja, ist einfach eine ne gute Waffe in Dallas. Und ja, absolut solide Idee ja. zu haben. Ist halt so ein
0: Titan, den kannst du haben, wenn du wenn du keinen elite End hast und auch äh, irgendwie die anderen so upside Ends wie ein Joku oder so einfach nicht, nicht hergehen. Dann kannst du auf Ferguson gehen. Der killt ja, dich nicht. Genau. Und der letzte von hervorragend, Dallas Goddard. Der hatte wirklich eine Down-Season dieses Jahr. Was äh, machst du mit ihm? Ja, war ja auch
1: verletzt, ne? Also, ja. ja pff, Also, Goddard ist halt klar die dritte Geige in Philly und die Pass-Offense sieht im Moment nicht so doll aus. Also, <lacht> ja, ja. Also, wenn ich ihn habe, habe ich ihn halt wahrscheinlich, hoffentlich als mein ersatz ja. Und, äh, ja, Ansonsten eher ein Cell, ne? Wenn er jetzt irgendwo name-value-technisch noch, noch, wenn du ihn irgendwo unterbringen kannst, dann ja, mach es, aber ist halt schwierig.
0: Ja, ja. Auch da, ich glaube, ich hätte lieber Jake Ferguson als Dallas Garrett Und ja, äh, Dallas Garrett ist mit Sicherheit, also, oder was heißt mit Sicherheit, das stimmt, das sollte ich jetzt so nicht sagen. Ich guck mal auf Fantasy Calc Inside Ranking. Ich würde davon ausgehen, dass Dallas Garrett teurer ist. Sie sind wirklich neck. To Neck. Ja. <lacht> Auf Jake Ferguson teil 11, Dallas Gerrard Teilend 12. Ja, also ich würde statt Dallas Gerrard tatsächlich dann sogar lieber runter traden Richtung Michael Mayer oder einen, einen Tucker Craft äh, Die wären mir da lieber. Ja. Ich glaube an Dallas hat auch nicht mehr wirklich diese, die Punkte, die du angeführt hast. Ja genauso sehe ich da auch drauf.
1: Ja, er, er wird bestimmt seine drei Spiele haben nächstes Jahr, wo er seine ja. 20 Punkte ja. macht. So definitiv, die, die hat er. Aber äh, dafür hast du auch dann äh, fünfmal eine Null im Line-Up stehen. So, und da ja, <lacht> hat, ja. hat man wenig Bock drauf, glaube ich.
0: Ja, so ist es. Gut, das zu den Spielern und der Offseason. Ich danke dir für deine Zeit. Ich danke euch nochmal ausdrücklich für die Einsendungen. Das hat, äh, hat uns sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ja, dann warten wir mal, was die Offseason wirklich bringt. Mit, mit diesen ganzen äh, ja, Spielern, Teams, Veränderungen, Draft, Free Agency. Wird eine heiße Zeit.
1: Ja, definitiv. Also es bleibt spannend. Mal gucken. Jetzt fängt ja äh, wieder die, die heiße Pre-Draft-Zeit an eigentlich, oder? Ja, ehrlich gesagt in zwei Wochen, aber äh, ja, das wird, wird schon wieder spannend.
0: Jo, so sieht's aus. Sehr gut, wunderbar. Dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Abend. Äh, so. Euch da draußen, die uns gehört haben, natürlich genauso. Und äh, ja, wir hören uns dann einfach wieder in zwei Wochen zur nächsten Folge. So machen wir das. Bis dahin. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.